0: Впливовий подкаст. У серії подкастів ми говоримо про теми, дотичні до війни, про те, що хвилює суспільство, важливе для суспільства, з тими, хто в своїх сферах роблять все
1: для нашої перемоги. Привіт! З вами «Впливовий подкаст» і сьогодні, як завжди, з вами моя колега Марія, я Вікторія, і сьогодні ми до розмови запросили аналітикиню громадської організації «Ідея змін», експертку національної платформи стійкості та згуртованості. І що для мене найбільш приємно, це членкиня наглядової ради громадської організації громадський холдинг група «Впливу» Юлія Каплан. Привіт, Юлія! Привіт! Всім добрий день! Я дуже рада, що в нас виникла ідея теми, про що поговорити і що у нас... Сьогодні ми змогли зустрітися, ми дійсно давно вживу не бачилися. Ось І обговорити, як мені здається, досить і важливу тему, і актуальну, можливо, з, першої, з першого погляду. Вона здається не такою актуальною наразі, але якщо більш детально про це говорити, розкривати цю тему, то виявиться, що вона вже є актуальною, зокрема, підготовка. І якщо так, зробили таку анонс таки, це загально, якщо ми говоримо, це вибори. Проведення виборів, проведення виборів в післявоєнні часи, а можливо і ні. Сьогодні ми, ми поговоримо. Про, да, поговоримо про це. І, і, а для початку, напевно, Юлія, попрошу тебе більше про себе розказати, розказати про свою ем, діяльність, про професійний досвід і Загалом, чим зараз ти займаєшся, крім того, що ем, співпрацюєш ем, в група впливу, як Чункиня Наглядової Ради. <с. Ось які ще в тебе є
2: інтереси професійні, зокрема. Дякую за таке представлення. Дуже приємно, дуже приємно бути тут. Насправді, вже напевно багато-багато років я займаюся. Ну, Передусім да, проблемами постраждалого населення внаслідок окупації, яка почалася в 2014 році, а тепер вже і повномасштабного російського вторгнення. Це різні-різні аспекти абсолютно. Це і, ну, і громадянські права і соціальні права, і політика реінтеграції, як така, вона ж складається з купи елементів, і є люди, ну, в Україні багато експертів вже за ці роки, які працюють з цією темою, я працюю ну, разом з ними. Тобто це пріоритет, це е, окупація, війна, як реінтегрувати території, як деокуповувати, да, як відновлювати життя на цих територіях, як відновлювати права людей, які постраждали від війни.
0: Дякую. Uh,
2: <laughs> така пауза, задумалась oh, над oh, тим yeah, на, ну, на, дійсно...
0: обсягом насправді, роботи, яка зараз робиться. Я дійсно, ти знаєш, коли ти говорила, що велика кількість експертів вже є, і я навіть собі задумала, що дійсно, починаючи з 2014 року, яка кількість фахівців виросла в цій сфері, насправді глибинно працює, мають величезний досвід, який зараз насправді виливається, мені здається, вже такі достатньо серйозні документи, комплексні. Ну, звісно, це в жодному разі не говорить, що в 2014-2015 було гірше, було інакше, але зараз ми можемо говорити вже про такі а, напрацювання. І, можливо, ми якраз і перейдемо до того, що зараз напрацьовується, що потрібно людям знати з тих документів, які або вже з'явилися, або найближчим часом з'являться, або, насправді, не тільки документи і певні рішення, політичний курс, можливо, який є такий важливим в контексті питань постраждалого населення.
2: Насправді, експертів багато, роботи багато, але в якісь такі концептуальні документи вважають, вся ця праця не, не, ну, не, не вилилась, є, да? е, безумовно, напрацювання по перехідному періоду, який ми обов'язково мусимо пройти. Він буде важким, всі це розуміють, от, і ми маємо до цього бути готовими. Але, е, ну, на жаль, поки такого єдиного документу немає. Напрацювання є. Чому немає? Ну, відповідей багато. Да? Наскільки суспільство готове, наскільки влада готова, наскільки наші міжнародні партнери готові. Да? І ключове – це наразі ми всі дивимося, як просуваються наші військові, да? які будуть результати нашого наступу коли і як закінчиться війна, звичайно, це буде перемога, але коли, це ще є питанням. Да? І тому дуже складно сказати на сьогодні, на яких територіях ми будемо відновлювати український правовий простір, гуманітарний, економічний, соціальний, інформаційний. Тобто, що, скільки вдасться е, звільнити території, це питання, да, в якому стані будуть території, території, скільки людей залишиться на тих територіях. Це все е, знаки питання, на які наразі, от саме наразі, да, ми не можемо ну, дати відповіді, впевнені відповіді. І від того дуже складно сформувати і таку всеохоплюючу, політику, таке бачення, візію, яка могла би враховувати всі ці елементи, да? А от ти можна, я,
0: я бачу просто Вікі реакцію, але я задам якраз питання в контексті того, що ти сказала, наскільки готові люди, влада і міжнародні партнери. Я б насправді хотіла в тебе запитати, а які ти бачиш ризики, чому люди бояться, чому влада боїться розробляти і приймати такі довгострокові комплексні рішення. І окремо, мені здається, можна приділити, обговорити питання якраз міжнародних партнерів. Тому що я тут таку, знаєш, приміщення від себе дам. Мені зараз звучать дуже різні думки щодо якраз партнерів міжнародних, що в одних є якраз навпаки великий запит до того, як Україна буде відновлювати владу, і їм це потрібно як гарантія того, щоб надавати, ну, дуже умовно, але гарантія того, щоб надавати подальше озброєння, бо якщо не буде планів держави, як, власне, впроваджувати щось після деокупації, навіщо ми деокупуємо ці території. І тут з боку так, нашої перспективи того, що ми робимо, я впевнена, що ти знаєш про адміністративну процедуру встановлення фактів народження, смертей. І ми одним із аргументів, якраз для того, аби прийняти цю процедуру, озвучуємо те, що держава має мати план, що робити вже зараз. І тому якраз давай поділишся, що є думки з приводу страхів, і чому ми це не робимо зараз з різних перспектив. Велике таке запитання. Я Я знаю, я дуже люблю нагрузити і трішки шокувати, тому вибач. Я буду намагатись коротше.
2: Воно велике, складне, але дуже правильне. І я би просто розділила його на кілька. Ну, перше, це щодо української влади. Я не скажу, що вона боїться, вона просто не не до кінця готова. Чому? Мені складно сказати, От, можливо, навіть просто через свою зайнятість і ургентні проблеми, які потрібно вирішувати, і ситуація дуже динамічна, постійно змінюється, і з'являються якісь нові чинники, фактори, які, знову ж таки, як я казала, дуже складно вкласти якусь єдину систему, єдину концепцію. Це... Відповідь на одну з частин твого питання. Відповідь на на другу частину, що стосовно партнерів. Партнери, ми їх представляємо як таким єдиним якимось конгломератом, да? а насправді там дуже багато різних інтересів, і між собою вони так само не до кінця узгоджені, тобто в них є різні погляди. Я не є експертом, великим експертом там, в міжнародній політиці, тому не буду це коментувати, але просто навіть через різницю в цих позиціях, ми можемо відчувати брак зброї, брак допомоги, якої ми потребуємо дуже. От. І, безумовно, різне бачення того, якою може бути українська перемога і якою може бути Україна далі. Тобто оці відмінності вони гальмують, скажімо, цей процес. А щодо відновлення, це третя частина, те, що я почула з того питання, і це дуже дуже важливо насправді. Підхід наших західних партнерів, основний підхід з того, що я чула безпосередньо від них, від, від представників да, міжнародної спільноти, вони дійсно наголошують на тому, що вони готові допомагати Україні відновлюватись, але ця допомога має бути децентралізованою, вона має йти безпосередньо в громади, для цього громади повинні мати Програми розвитку, людей, людський потенціал, який буде це реалізовувати, і механізми підзвітності. І тут, до речі, роль громадянського суспільства, по суті, вона в, кожні, в кожному цьому елементі є дуже великою.
1: Я так послухала мені одразу спочатку ну, щодо документів. Чому там не приймається якась єдина концепція? В мене одразу в голові таке перше просте рішення: а чому не розробляються там на е, план А, план Б, план, план С. Ну, наприклад, така ситуація. Ми впроваджуємо ось цей документ. Така ситуація має на увазі після деокупації або того, як до чого, ми, яка перемога в нас такий план в цій ситуації такий ну, тобто, це таке для мене просте, ніби, ніби з, першої, з першого погляду, якщо говорити на цю тему, про складність того, що можуть, що ми зараз живемо в часі коли певні моменти, критерії, не знаю чинники нам невідомі але хочеться ніби, щоб був такий кризис-менеджер, який прорахує всі можливі ризики ось, і до кожного з цього ризику застосує певний план. І що ось у нас є ці папочки умовні були б, які б ми могли б діставати і там в ті чи інші ситуації, запроваджувати ті чи інші механізми. Але з іншої сторони, я розумію, що це не просто якась бізнес-компанія, яка перераховує ризики і там може потім щось впроваджувати, що це складний, ем, складний процес, що в ньому багато зацікавлених сторін, і кожен має, ще, я думаю, і в, ем, в Україні ті ж процеси, ем, Тих багато експертів, про які ми сьогодні вже на початку говорили, що їх там стало багато і вони працюють, також мають різні бачення, як теж нам суспільство прийти до цієї згоди і розуміння того, як може бути або як має бути, це теж певний процес. Але знаєте, у нас папочки
0: починають то складатись, і, власне, так. мені здається, робота в контексті післявоєнних виборів – один із таких яскравих прикладів, коли а, ніби воєнний стан… Ми не знаємо, коли він завершиться. Ми не розуміємо, в межах яких кордонів, сподіваємось, усіх квадратних кілометрів України у нас буде відновлена державна влада. Але ми вже зараз, як держава, думаємо над якраз післявоєнними виборами. І я пропоную якраз поговорити так. про це.
1: Бо для мене, одразу скажу, в мене асоціація, коли ми починаємо, ну, зараз, а загалом там в організації, або з іншими людьми, говорити на тему а, виборів, а загалом це ну, в більшості випадків післявоєнні, ну, тема післявоєнних виборів, мені одразу так а, подобається в контексті, що все, ми перемогли, і тепер ми mm. можемо... Тобто сама тема мені подобається а, із-за того, що це ніби... Такий, наступний етап наступний етап після перемоги. Так, я ніби ось це прям відчуваю, як я розумію, що це дуже складно. Для багатьох це навіть нудно, можливо, всі ці виборчі саме процеси не голосування, як таке, а процес організації виборів. Але для мене обговорення і взагалі чути тему післявоєнних виборів, така ніби вже все, що знаєте, я ніби зараз зима, а я планую, як я проведу літо, літо так, так, якісь класні плани. Ось для мене це така м, асоціація. Тому, Юля, розкажи, яка в тебе, можливо, є асоціація. Взагалі, що ти думаєш на тему виборів? Ну,
2: така вступна, скажімо, до тебе вступне питання, потім більш детально. Ну, на- насправді е- тема виборів е- вона дійсно вже наразі є актуальною, не дивлячись на те, що зараз е- воєнний стан. Але коли ж він, колись він закінчиться, і ми всі чекаємо цього моменту. І одна з головних цінностей, за які бореться зараз Україна, це демократія, це участь людей, це, це ті європейські цінності, до яких ми прагнемо да, через нашу євроінтеграцію. Тому проведення виборів з усіх боків. Є дуже актуальним, і ну скоріше за все вони будуть проведені як ну як тільки складуться для цього необхідні обставини, тобто після перемоги, безпекові так
1: більше розуміємо.
2: Там насправді дуже багато, дуже багато умов. Безумовно, ключове це безпекове. Окрім того, є такі складові, як агітація це робота медіа да, вільний доступ спостерігачів вільний доступ самих партій, політичних партій громадських організацій да. перше, перше, ключове да, там, про що постійно каже ЦВК, оновлення Державного реєстру виборців як можна провести вибори на якійсь території, коли, і на це піде час і на це піде час Тим більше, що ми знаємо, яка велика частина є внутрішньопереміщеними особами в Україні і близько 5 мільйонів отримали тимчасовий захист лише в Європі. Це саме ті, які отримали тимчасовий захист або інші форми національних захистів європейських країн. Тому оновлення Державного реєстру, тобто це всі умови, які потрібно які потрібно ну, дотримуватись, да, які мають бути виконані для того, щоб вибори стали можливими. Власне, ти якраз
0: згадала про велику кількість українців за кордоном, бо дійсно 5 мільйонів, мені здається, це дійсно тільки тих, ті, хто тимчасовий захист в Європейському Союзі отримав, а ми ще повинні додати там Сполучені Штати, Канада і інші країни по всьому світу, де є українці. Розкажи, будь ласка, чи взагалі а, вибори за кордоном відбуваються, бо мені здається, для частини людей а, це теж може бути відкриттям, що за кордоном триває або не триває цей процес, і які взагалі можуть перспективи бути організації виборів, коли, ну, якщо підрахувати, то це скільки відсотків, десь 20% відсотків українців перебуває, ну, плюс-мінус за межами території України? Чи це можливо провести? Я просто навіть уявляю, це дійсно величезна кількість людей.
2: Ну, знаєте, коли трапилось 24 лютого, да ніхто, напевно, із наших західних партнерів да, не очікував, що ми будемо чинити такий спротив і протримуємось як вже да, більше року. От і ми здивували це. Да. І я думаю, що да, проведення виборів за кордоном в цьому плані для такої величезної кількості населення наших співгромадян і співгромадянок так само є величезним викликом. Але я думаю, що ми його можемо здолати. І для цього вже наразі, і не наразі, вже ця робота триває, Ну, я думаю, що мінімум півроку, останніх півроку триває така узгоджена робота між Центральною виборчою комісією, між МЗС, спільно з МЗС, з представниками громадянського суспільства, громадські організації беруть у цьому участь. Тобто розробляються різні підходи, як це можна зробити. Мені пощастило долучитися до одного такого проєкту. Спільно наша організація ідеї змін спільно з Міжнародною фундацією електоральних систем провели дослідження серед наших співгромадян, які зараз знаходяться в країнах Європейського Союзу. Ми поспілкувалися з людьми, це були глибинні інтерв'ю, метод глибинних інтерв'ю з людьми, які живуть в трьох країнах – Німеччина, Польща і Італія – на тему виборів. Чому обрали ці країни? Тому що ну, і в Німеччині, і в Польщі найбільша кількість наших співгромадян – які переїхали внаслідок війни. А Італію брали через те, що там є своя історія, там велика українська діаспора, яка мешкає там вже понад навіть 20 років, і мають досвід участі у виборах, і нам цікаво було подивитися от, і попитати про їх досвід, як, як це голосувати за кордоном, і які проблеми, з якими недоліками вони стикалися навіть до до початку там, російського вторгнення такого повномасштабного. Результати, які ми отримали, одразу можу сказати, що е, нинішня процедура, яка є, вона є чиною, ми да, можна, да, можна проголосувати за кордоном. За кордоном можна проголосувати. За кордоном можна проголосувати. Якщо ти, ти для цього ти мусиш бути в списку виборців е, закордонного округу, в тій, в тій країні, в якій ти мешкаєш. Голосування відбувається на території посольства або консульства. Членами дільничої комісії є представники консульства та посольств. Інших немає, кадрів там. От, тобто вони забезпечують цей процес. І для того, щоб ти проголосував до цього, тобі треба було приїхати в посольство в день виборів і проголосувати. Знову ж таки, якщо ти до цього зробив певну роботу для того, щоб ти був в списку виборців, щоб ти це перевірив і ти приїхав. Якщо людина живе в столиці, приміром, або там, де знаходиться консульства, приміром, в Італії таких консульств 5, і ти живеш десь поблизу, то ти їздиш. Популярністю користувалися, от якщо говорити про досвід попередній, то популярністю користувалися саме президентські вибори. Чому? Ми запитали. Відповідь була, що їм просто не вистачає інформації про політичні партії. Якщо ще в, в кандидатах в президенти вони можуть знайти достатньо інформації, мати якісь свої своє бачення, свою оцінку цьому чи іншому кандидату. То щодо політичних партій, тут треба більше часу, напевно, і люди люди просто здаються. Мені здається, взагалі по
0: статистиці участь в президентських виборах найбільша йде, і менше, відповідно, парламентські, і ще менше місцеві вибори. Так,
1: і там було, наскільки я пам'ятаю правильно, причини запитувало людей, і окрім... Інформа... ну, наприклад, як люди за кордоном, що вони не мають інформації про політичні партії, бо їх важко шукати, то всередині країни люди просто важливість, вони вважали, це в минулому часі, що саме президент багато чого вирішує, тому ці вимори дуже важливі. А вже Верховна Рада, місцеві особливо, вже люди Скажімо так, на декілька років назад розуміли не такими важливими або просто ну не знають, скажімо так, хто що вирішує, за які питання відповідає. Ось, а президент це така найпопулярніша посада. І ну і дійсно, якщо так задуматися, у нас багато є якихось проблем, і все списується там часто на президента, не розуміючи, що це не там не повноваження президента. Наприклад, або... тому це навіть у нас в країні президент, вибори президента найпопулярніші.
2: Ну, на наступних виборах ми можемо мати проблему дійсно на парламентських виборах, бо змінилася система виборча. Да? Якщо ми мали пропорційну мажоритарну, то зараз ми маємо пропорційну з відкритими списками. І люди про це не знають. Зокрема, коли ми запитали, а яка виборча система, вони не змогли відповісти. От минулу вони помнять пам'ятають, да? а цю не знають. Тобто це ще завдання для і наших політичних партій, для ЦВК і для громадянського суспільства поширювати інформацію про те, що, така, що собою представляє нова система виборів, як треба голосувати, бо там є складнощі. І люди мають, мають про це знати. З цікавого, що мене теж вразило, з попередніх досвідів голосування, це те, що, от, приміром, в Італії люди організовувалися самі, якщо вони далеко живуть, да? вони орендували автобус, перевіряли себе до цього в списках виборців, наймали цей автобус, оплачували його і в день виборів їхали в інше, да, в інше місто. Да. Але, звичайно, одразу слід сказати, що я цікавилась, так? якщо так сказати, пропускна здатність консульства або посольства в день прийняти людей, щоб вони проголосували в них, це ну, до трьох тисяч. Три тисячі це знову Максимум. ж таки залежить від кількості дипломатичних представників, які працюють на цій дільниці. От, але так, близько тисячі, тисячі півтори ну, і тому, якщо ми говоримо про 5 мільйонів, але, звичайно, ми розуміємо, що частина діти, частина тих, хто не буде, не змож, ну, ще не має права виборчого, але е- навіть так це все рівно сотні тисяч людей. І ця процедура, звичайно, не зможе забезпечити, наявна процедура, вона не може забезпечити вибор за кордоном всіх бажаючих. І тут, напевно, ще треба сказати про те, що коли ми говорили з людьми, ми запитали, а чи готові ви повертатись? Таке чутливе питання. І, звичайно, люд... питання. Да. І, звичайно ну, переважна більшість хотіла би повернутися. Але коли починали говорити, а які умови для цього мають бути, або звідки ці люди виїхали, ну, тобто при вже особисті історії, то можу сказати, що люди виїхали з дуже складних міст, От багато, ну, багато міст знаходяться під окупацією і досі. Так, таке місто як Херсон туди ну, складно повертатись зараз і як колиші це стане можливим це питання. Тобто, Ну, безпека, соціальна інфраструктура, яка потрібна да, для, для людей, на цих територіях, звідки вони виїхали, вона буде ще не скоро. Тому ну, очевидно, що після нашої перемоги не всі люди, навіть ті, які планують повернутися, зможуть повернутися там перший, може навіть другий рік. Тобто це
1: треба одразу зараз вже розуміти ті ризики, які є. Не розраховувати, що ось перемога, і всі ніби там 5 мільйонів в один день приїхали назад в Україну, і процес виборів за кордоном можна не розглядати, не думати про нього. І, ну, дійсно, навіть і у вас дослідження, і інші громадські організації, знаєте, також проводили такі опитування, і багато хто хоче повертатися, багато хто хоче, але не одразу після перемоги, а щоб ще певний час пройшов. На вибори якраз. Так, да, можливо, якраз на вибори чекають, виборів, щоб вже приїхати на вибори, а інша частина, ну, просто людям там умовне, на жаль, не умовне, конкретний Бахмут, буде складно прям, Це тоді людині треба продумувати, як їй влаштовувати своє життя в іншому українському місті. А, і я, до речі, говорила якось з працівником ЦВК щодо кількості ВПО і що дійсно, навіть якщо ми розраховуємо, що багато людей повернеться, все рівно велика частина людей буде ще залишатися. І що саме Польща це та країна, яка найбільше я не знаю, чи можна сюди це слово застосувати, постраждає ну, в плані кількості виборців і як там, саме в Польщі, потрібно думати організувати процес, тому що там Ну, найбільше, і, скоріш за все, люди, які в Польщі, будуть мати ще більше бажання, ніби так близько, і, і тому це прям складний процес, як уже сьогодні там думати про вибори. У мене країні. якраз в
0: контексті цього питання про готовність українців брати участь у виборах, тому що ми можемо говорити, що у нас там 5 мільйонів, ну, мінус якраз ті, хто не мають права голосу, але а, чи якраз ви досліджували, запитували, але людей про їхню політичну активність, бо може бути, з'ясуватись так, що ми маємо 3 мільйони, а на вибори ми організуємо дільниці, залучимо масу ресурсів, а за кордоном проголосує, ну, не дві людини, звісно, в жодному разі не думаю, що це буде така кількість, але, ну, давайте так, скільки в нас 40-50% виборців за, десь голосує по Україні зазвичай, ну, от проголосує там менше половини, чи, можливо, я помиляюся, і, насправді, в людей змінилось у зв'язку із повномасштабним вторгненням, ось це відчуття долученості і відповідальності. Але це зараз моє припущення,
2: і це більше питання. Чи змінилось? Дуже слушне питання. Ми його, до речі, теж ставили uh-huh. в дослідженні. І виявили, що люди дуже цікавляться тим, що відбувається в Україні. І вони хотіли би і готові голосувати, якщо будуть належні умови якщо вони зможуть цим скористатися. Безумовно, тут, і ми побачили тут дві такі важливі речі, як на мене. Ну, по-перше, люди цікавляться всім, що відбувається в Україні, але фокус все ж таки локальний. Uh-huh. Тобто, що відбувається в твоєму місті, на салоному пункті, навіть в твоєму будинку, в твоєму під'їзді. Ну, тобто, це, це ключове. І другий є запит на комунікацію uh-huh. з українською владою, Оскільки вони хотіли б знати, які приймаються нормативно-правові акти, які їх стосуються. Да? Ну, будь-яка політика або, або будь-які процеси, які їх стосуються, але вони про них не знають. Mm-hmm. І тут от є запит на комунікацію. Як з владою, можливо це буде робити там, громадянське суспільство, ну, громадські організації якісь, доносити їм. Але вони потребують цієї інформації і були б готові проголосувати на виборах. Тобто вони не розривають зв'язок з Україною. Оце ключове. І тут важливо, щоб Україна не розривала з ними цей зв'язок.
0: Ну так, бо це, насправді, такий двосторонній завжди процес має бути. А якраз, знаєш, мені також і в цьому контексті цікаво, чи люди говорили про... Які для них би були способи зручні? Тому що ти якраз на початку говорила, що дуже просто, коли ти живеш там в Берліні, в Парижі, в тебе посольство... Ну, точно там, можливо, не в сусідньому будинку, але щонайменше тобі простіше до нього дістатися. Але якщо ти в іншій частині країни і тобі це складно, ну, саме я маю на увазі, транспортно дістатись. Чи, можливо, ви пропонували вже іде обговорення, як можуть альтернативні способи, або люди самі говорили, як їм зручно, і було б
2: класно таке запровадити? Ну, почну з того, що заважає людям проголосувати. Іноді це просто неможливо. Неможливо. Приміром, мама з двома дітьми мешкає за 300 кілометрів від Берліна. Поряд іншого там, генконсульства нема. Вона не має права залишити дітей. Вона... Їй важко взяти їх з собою. На це потрібні гроші. Можливо, їй потрібно переночувати. І це ще в тій ситуації, якщо в неї... Є документи. Багато людей, до речі, не мають паспорта закордонного паспорта.
0: А власне, що закордонний
2: паспорт да, є умовою да, саме для да, голосування да. за кордоном. А якщо згадати, наскільки завантажені наші посольства і консульства відновленням, подовженням цих документів, то це ну, така велика проблема. Тому, дійсно, якщо людина не живе в місті, де можна проголосувати, де знаходиться наше дипломатичне представництво, то фактично, ні. Альтернативи, да, говорили, і, до речі, і ЦВК розглядає ці альтернативи. Це, ну, що найбільше приваблює, це дистанційне голосування, онлайн-голосування. І тут, звичайно, там, наша дія, вона на першому місці. Але люди говорили про ризики, Люди це розуміють, що може бути хакерська атака, може бути інше втручання для того, щоб змінити результати виборів. Велика проблема для людей з з обмеженим зором, з порушеним зором, зором, оскільки дія не передбачає цієї опції. От так, ну, приміром, якщо все ж таки це буде дія, то от люди з порушеним зором вони не, не зможуть скористатися, складно, треба адаптувати. Так. От, потім це проблема для літніх людей, яким треба розібратися в цьому. Ну і з того, що не, не, не розуміється, це те, що розробником застосунку дія є Міністерство цифрової трансформації, тобто виконавчий орган центральної влади України. І тут у, скажімо так, у наших західних партнерів може виникнути питання, наскільки... Незанагажованість, да, вимається? Так, не... ну... да, не... да, будуть прозорими і реальними результатами голосування в дії. Тобто це є... Я ще
1: до речі, ну щодо різних видів, як способів голосування, бачила, що опора громадська мережа проводила. Можливо, ще зараз триває, я не знаю, просто бачила в процесі. Можливо, з наших слухачів або слухачів хтось приймав участь в цьому. Ті, хто за кордоном, просили надіслати, при, прийняти участь в такому дослідженні, наскільки можливо голосувати на папері і відправляти ці бюлетені Пошто. поштою. Так, звичайною поштою. І просила опора якраз людей, українці з різних куточків світу а, пройти. Тобто, вони надсилали, якщо ви там залишали свій запит, чи ви готові, вони надсилають вам конверт з бюлетенями, ви голосуєте і надсилаєте назад в Україну. І тут питання, вони хоч просто в чому сенс, побачити, чи губляться ці листи і скільки вони йдуть. Тому що питання одна під справа... Підрахунку під е, часового проміжку, бо скільки там прийде з Польщі, більш-менш зрозуміло, наприклад, листа, якщо ми говоримо про більш там модальні країни то питання, скільки будуть ті ці листи. І ось вони, я бачила, що вони були в процесі цього, ще не бачила результатів. Не знаю, можливо, вже є, але треба просто промоніторити, подивитися. Але мені здається, це цікаво, дійсно. І також знайшла цікаву, також в них же на сайті інформація стосовно а, того, що от, опитування українців за кордоном, як вони а, готові голосувати. І тут цікаво, що дійсно найбільше їм було б зручно це а, електронне голосування, в якому тоді візьмуть участь 77% людей. Ну так пропонується. Але разом з тим, що а, довіряють вони все рівно більш голосування на дільниці. Тобто 76% більше довіряють саме якщо це прийти на дільницю ну, в посольство, консульство і проголосувати. Але готові і в електронному вигляді е, голосувати. Не тільки у міжнародних партнерів є побоювання щодо достовірності результатів, так, або щоб не було заангажованості певної, або навіть якщо ми відкидаємо якісь там політичні ігри, а просто навіть технічно, щоб там нічого не було ніякого збою, інформації і так далі, люди хочуть більш без сторінки, прийти на дільницю і проголосувати. А я, насправді, досі
0: думаю про листи, і мені цікаво... Дійсно, цікаво результати, як воно прийшло в Україну, а з іншого боку, я думаю, а чому ми ось в рамках проведення цього ну, умовного експерименту відправляли в Україні, тому що я от зараз накидую, було б логічно на адресу консульства посольства в межах країни, і зазвичай пошта внутрішня ну, у більшості країн працює краще, ніж міжнародна, але ну, це цікаво. Я буду чекати почитати, це, це дуже цікаво.
1: Я не знаю, думаю, це спосіб доставки до людини обрали просто, що вони можуть надіслати, ви залишаєте свою адресу, людину вам надсилають без МЗС-у зараз. А назад дійсно тут питання, якщо робити про це, що людина самостійно відправляє, або дійсно може бути варіант, коли збирають всі ці запечатані бюлетні в конверті, посольство, і дійсно вони дуже швидко, я знаю, що в них uh-huh. своя логістика між посольствами і в Києвом. Ось, і привозять. Але це вже більше, напевно, до ЦВК, а упори просто цікаве, <свісно> цікаве дослідження. І я скажу так, що якщо результати вже будуть, то коли ми публікуємо подкаст, ми посилання залишимо. Якщо ні, то потім.
2: Я чула про це дослідження чула навіть, що один, ну, є приклади, є, є, є приклади, що там загубилося, тобто це не дуже надійно, і, до речі, ми теж питали про це, наскільки було б зручно нашим співгромадянам скористатися поштою, і там ну, одразу люди говорили, що так, да, це, ну, напевно, теж непогано, але, ну, знову ж таки, а зміна результатів, да? хто скористується твоїм бюлетенем, як він там дійде. А, були такі зауваження до італійської пошти, ну якщо німецька там і польська працюють як часи годинник, а італійська тут можуть бути питання. Ну і знову ж таки, люди не всі знають мову країни перебування, тобто як зорієнтуватися на пошті, як це все правильно зробити. Це все питання і складнощі для людей. А щодо нашої Укрпошти, наскільки я зрозуміла, вона дійсно готова взяти участь в цьому експерименті на експерименті, ну, якщо потрібно буде. І просто у Пошти є свої зв'язки з іншими Важаю. Поштами. Да. І тому це вибудовується, ця ціла мережа. Тому що залишити бюлетені, ну я думаю, якщо ми нашим посольством перекинемо всі ці бюл... бюлетені. Вони будуть в захваті просто. Вони просто немає да, дійсно ресурсу для того, щоб це все.
0: Але мені знаєте, так кожного разу цікаво а, думати, що ми ніби от а, такі, це знаєте, пошук позитиву з того, що українці зараз по всім вимушено знаходяться в різних країнах. Ми відкриваємо там свої бізнеси. Скоро ми вже пошту під себе підлаштуємо, і це буде велика Укрпошта.
2: А ну, нова ж пошта вже є в Польщі. Так,
1: так. так, є, є, є. Абсолютно. Юля, ми проговорили тут певні підходи, можливі варіанти голосування, і нам зараз здається, що і це прикольно, і це можна спробувати, і Карпошта стане більше, але тим не менше це все дуже складно, процес, навіть раніше, в часи, коли там, ми могли робити вибори в Україні безпечно, і просто це був такий значний, великий процес. І зараз зрозуміло, що хоч ми все це весело розповідаємо, але це складно. І я думаю, ну і зараз, якщо задуматись, можна зрозуміти, що будуть ризики. І можливо, якраз про ризики ти зможеш більш детально розповісти і пояснити, чому вони можуть бути про
2: ризики говорили багато. Я була здивована, бо на, а, наші респонденти, ну, як, ми спитали, ну, як ви гадаєте, ну, от гречка тут з'явиться, там, ну, підкуп. До речі, це да, дуже цікаво. Да. А гречка задумали... за кордоном була б
0: неймовірна, бо всі про неї питають, привезіть.
2: Вони так задумалися, сказали ні. Ну, гречка, напевно, ні, але підкуп може бути. Ну, зокрема, це група Людей і ну, наших співромадян, які за кордоном, а вона дуже ну так ну, не те, щоб локалізована, вона розкидана по різних містах і країнах, але в принципі в телеграм-каналах до них дуже легко достукатись. І перерахувати якусь гуманітарну в лапках допомогу мамам з дітьми якомусь кандидату, це не складає проблем. Це навіть навпаки, або допомогти м- м- родичам, які залишились в Україні. Тобто це цілком, цілком, цілком можливо Або оплатити Винайняти той автобус Який довезе Де да, можна до речі, проголосувати підвозиш, як в Україні раніше да. було Там поселимося,
1: підвозі виборців А там це вийде взагалі навіть ще актуальніше Я маю на увазі не з точки зору підкупу А реальної необхідності людям Вони можуть люди
0: навіть і не розуміти Що це йде такий Можливо навіть не прямий Не усвідомлений,
2: але підкуп але головне, що турбує людей, це, і теж це мене здивувало дуже, і приємно здивувало, що вони хочуть мати об'єктивні результати виборів, щоб вони, вибори були чесними, і їх голос обов'язково ну, пролунав. І якщо вони не зможуть проголосувати, це найбільший страх, що їх голосами тут в Україні скористаються ну, хтось на свою користь.
1: А це ще інше, до речі, запитання, так. дійсно, як такий е, певний страх і ризик, я, я сподіваюся, такого не буде, але загалом я навіть про це не думала, що дійсно людина, яка знаходиться за кордоном, е, має певний страх і таку над собою відповідальність, не просто, що е, вона має проголосувати, бо кожен голос впливає, і українці мають бути свідомі, борати тих, кого хочуть, але дійсно про те, що якщо така велика частина людей зараз відсутня mm-hmm. в Україні, то цими голосами можуть скористатися. Тим паче раніше на виборах завжди ж навпаки закликали приходити на вибори українців, щоб ваш голос там не пропав, щоб ним не скористались політики недоброчесні. Тобто, навпаки, якраз на це ж давилося людям, що приходьте, голосуйте, бо це важливо, щоб Голос не припав і не просто не припав, щоб його не використали там в злих намірах. А тут якраз, до речі,
0: можливо ти знаєш в комунікації ЦВК, центральної виборчої комісії, можливо цей ризик і запобіжник до цього вже обговорювався тому що, ну, я зараз дійсно думаю, це може бути така глобальна, ну, дійсно масштабна проблема, коли у виборчих списках тут в Україні людина із-за труднощів самого процесу за кордоном, ну, не виявляє бажання бути включена в списки, і от відкриваються такі вікно можливості. Чи чи є якісь обговорення
2: і якраз такі варіанти? Я не знаю, думаю, що є, просто я до них не дотична. Але проблема ще ширше, тому що ми маємо внутрішньопереміщених осіб дуже багато. І, знову ж таки, ми повертаємось до питання державного реєстру, так. списку виборців, хто і де. І це ну, велика, величезна кількість населення. Да? яку треба оновлювати, інформацію про яких треба оновлювати в державному реєстрі. А поки воно не оновлено, то по старих дільницях, по старих списках так, можна робити все, що завгодно. От, тому тут дуже важливо, от я згадаю зараз вашу дуже важливу діяльність групи впливу по поширенню, проведенню адвокаційної кампанії щодо можливості онлайн зміни місця голосування без зміни виборчої адреси?
1: Ні-ні-ні, а... е, ну, Це теж було, коли да. потрібно було, а загалом, просто щоб, я вибачу, я перебуваю, просто щоб е, якраз в 20-му році вже люди могли змінити виборчу адресу в онлайні. Тобто, е, це за факт... і голосувати за фактичним місцем голосування. Не змінюючи реєстрацію, тобто не потрібно. Людина могла або піти в Державний реєстр виборців, я маю на увазі, ну, відділення так, міське, там, район, районного значення а Змінити в офлайні, написати заяву і голосувати вже там, де проживає Або ж в онлайні дійсно був кабінет, людина могла зареєструватися, мати свій кабінет виборця Зайти і змінити виборчу адресу там також були свої запобіжники, як це можна робити, скільки раз це можна робити, в який період, ось, щоб не було там, різних зловживань цим. Але дійсно в 2019 році був прийняти зміни до виборчого кодексу України, зокрема, щодо виборчої адреси. А в 2020 році вже всі українці, до речі, тут не тільки про внутрішньопереміщених осіб, а загалом про трудових мігрантів, людей, які, в принципі, просто переїхали в інше місто, давно живуть там, а реєстрацію не змінювали. Загалом, українці мали можливість голосувати за фактичним місцем голосування,
2: змінивши виборчу якраз адресу. От навіть я про це не знаю. Уявіть, скільки людей ще про це не знають. Це нам не позор, знає. Юлія. Це, це, це нам не, позор, позору, але... Про це не знають. І я скажу, ну, це просто як завдання, на яке треба звернути увагу. Бо ця система була прийнята перед місцевими виборами. Так, так. І в 19-му році, коли проходили президентські, і коли, от як ми говорили, да, найбільша частина суспільства бере участь у виборах, цієї системи ще не було. І люди не знають. І в, ну, і в нашому дослідженні це так само. От, люди не обізнані, що вони можуть онлайн змінити, а тепер в тому числі і виборчу адресу. А мені зараз дає...
1: це можливість закри... ну, ну, закрити до да.
2: державного реєстру. Да. Але мені
0: здається, знаєте, що тут важливо? От я зараз слухала ваше обговорення і думки, а, такі, що. М- за останній період відбулося така кількість змін, позитивних насправді, і мені здається, що у випадку, якщо безпосередньо ми говоримо про виборчий процес, і що людина, яка нас слухає, думає, що вона не може брати участь в неї ці труднощі, швидше за все... Це питання вже було вирішено, і просто треба зрозуміти, яка процедура застосована для цієї людини, і тому це знаєте такий меседж слухачам. Дійсно, якщо ви не брали участь там в президентських виборах, як ти Юля говорила, ну як приклад там парламентських або навіть місцевим. Не ну типу, не опускайте свої руки, бо дійсно це і що найменше я це цю... в в процесах, які я там була дотична і бачила, вони бажають залучити максимальну кількість виборців. І тому так треба слідкувати, дивитися і сайт ЦВК, сайт державного реєстру виборців наші сторінки, знов реклама і партнерів також.
1: Так. Ні, тут правда, можна говорити ЦВК, ЦВК, але насправді вони, не знаю, чи так можна казати, але в порівнянні з іншими складами ЦВК, які були в історії України, загалом, не будемо казати там конкретно коли, це досить все класно виглядає, тому що вони відкриті і до пропозицій, і до співпраці, і їх сторінки, як вони намагаються все пояснювати, і говорити, вони молодці. Я розумію просто, що саме ЦВК по собі, немає Можливості, бо вони не інформ, так, агенція, щоб повідомити всім українцям про можливості. Тут дуже важливо, щоб громадянське суспільство і засоби масової інформації, якщо не говорили конкретні механізми, то направляли людей до сайту ЦВК, до взагалі розуміння, що вибори це важливо. Хоча вже з нашої розмови і розумію, що багато українців, принаймні, за кордоном, що свідчить дослідження, а я думаю, що в Україні тим паче чекають, хочуть і розуміють важливість якраз ось цих післявоєнних виборів, тому що це буде не тільки про нашу свідченням нашої перемоги, а свідченням того, за що ми боремося, за що наші ЗСУ зараз працюють заради нас, заради майбутнього і, зокрема, виборів які, сподіваємося, дуже скоро пройдуть в Україні.
0: Юля, і у мене, на, так, я б сказала, не те, що на завершення, а кінець питання. А, ми багато разів посилались на дослідження, ти про нього говорила. Чи можна його вже прочитати? Де?
2: А, де його знайти? І ні? А, можна пошукати на сайті міжнародної фундації електоральних систем. Якщо воно там є, тобто з ним можна познайомитись.
0: Наприкінці ми
2: завжди запитуємо наших гостей,
0: можливо, про ті меседжі, ті слова, які б ти хотіла адресувати широкій аудиторії нашим слухачам, можливо, просто навіть певну підтримку.
2: Думаю, всім нам треба триматися, що ми робимо, продовжувати це робити, бо дійсно наші славні збройні сили продовжують, тримаються. І ми, безумовно, так само маємо. А до... От Сьогодні така тема виборів да, наче не актуальна, але насправді актуальна, бо саме за це в тому числі ми і боремося. Тому просто бажання, щоб люди уважно поставилися до цього, коли прийде час, щоб дізналися процедури, дізналися, яка система виборча діє, як правильно проголосувати, де проголосувати, оскільки від процедури Голосу кожного з нас дійсно залежить доля нашої країни.
1: Дякую, Юрій. Дякую. дякую за розмову, що знайшла час. І думаю, що як тільки будуть з'являтися нові дослідження, нові механізми, тенденції, ще щось по виборам, то ми, звичайно, будемо раді тебе знову бачити у нас на подкасті.
2: Дякуємо. Дякую, дякую за запрошення. Впливовий подкаст.